0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a Merca Plus Mercadotecnia con lo que quieras
1: Bueno y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos, que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Te saluda Rodolfo Guerrero con el gustazo de siempre para invitarte a un nuevo contenido, para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Bienvenidos a la Exploración 777 por el Planeta Marketing, Exploración 777. Y la propuesta es que en esta ocasión hablemos de... Algo que eh, se puede, puede ser muy explicable, si me permiten, con una analogía futbolera, eh, a la que probablemente todos le, le eh, pudieran entenderle, ¿no? Este está en un partido de fútbol y hacen un tiro contra tu equipo y tu portero hace un atajadón y luego la agarra tu defensa y sale jugando súper bien y se la da. ...al carrilero que hace un sprint endemoniado... ...y cruza la media cancha... ...y luego se la pasa al 10... ...del equipo... ...que con eh, su... Eh, ...habitual... Eh, ...cerebro para decidir... ...se la pasa al extremo... ...que se quita a tres defensas... ...y se la pone servidita... ...al centro delantero... ...que no acompañaba la jugada... ...que eh, no se quiso desmarcar... ...que fue displicente... ...que fue desentendido y la falla o sea ahora sí que diría el clásico de la narración la tenía era suya y la dejó ir eso pasa a veces en la mercadotecnia cuando todo mundo hace las cosas bien en el trabajo de marketing hay un eh, trabajo de diseño de productos, hay un trabajo bien, bien desarrollado con innovación hay un trabajo de push de ventas, hay un trabajo de colocación de logística para que el producto esté en tiempo y forma hay un trabajo de negociaciones para entrar en los puntos de, de venta adecuados y de repente el tema del día de hoy el enemigo en casa eh, esta frase que he acuñado para ilustrar al típico vendedor que simple y sencillamente no trae ganas Denise Melero productora de Merca Plus consultora experta en Customer Experience vaya que el tema tiene mucho de lo que sabes bienvenida de nueva cuenta a copilotear la nave y que hablemos de el enemigo en casa ese saboteador ...que, este... ...hecha por la del trabajo de todos.
2: Claro buenas que noches. sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, y es una experiencia yo creo que por la que han pasado... ...todos los empresarios, ¿no? Yo creo que es un tema muy cultural... ...y, y es un tema eh, en donde no podemos soltar el cuerpo, ¿no? Y estar en constante movimiento y en constante observación... ...con nuestros colaboradores.
1: Y, y, Me van a linchar pero pues me encanta el debate y la polémica, pero yo agregaría antes de ir a las coordenadas que es cada vez un padecimiento, Digo, tampoco estoy diciendo sin fundamento más frecuente y me parece que pasa por un aspecto entre muchas variables generacional o sea, de repente los chavos no más no quieren, no más no se comprometen no más no terminan por entender que esa partecita es eh, importante en todo el engranaje del negocio y de la mercadotecnia. El enemigo en casa. ¿De qué va a ir el programa? Este, coordenadas, por favor, Adriana.
2: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas.
0: Perfecto, hemos diseñado un productazo bastante innovador, con un excelente precio y lo hemos colocado en las mejores tiendas con promociones sumamente atractivas. Y de repente el vendedor, ese último responsable de que las cosas sucedan, no quiere hacer bien su trabajo, tiene flojera, no se preocupó por conocer el artículo o está viendo algo en su celular justo cuando imprudentemente tú quieres que te atienda. ¿Te familiar? Bienvenido a la peor pesadilla de un negocio, o una estrategia de marketing, el enemigo en casa, el cual analizaremos en la exploración 777 por el planeta marketing. La mercadotecnia es retener clientes, pero antes hay que desarrollarlos y antes captarlos desde el primer momento con la comprensión. y si esa experiencia es un desastre y el servicio no corresponde a la expectativa, el esfuerzo previo se irá a la basura, y ya no digamos cuando la competencia está a un clic de distancia, esmerándose cada vez más por informarte y darte inmejorables opciones. Muchas empresas fracasan y desaparecen por desentenderse del factor humano y pensar que un vendedor solo debe de contar con habilidades comerciales mas no con actitud. Quédate la reflexión y las consideraciones sobre el tema en esta nueva misión. La nave despega en 5 4 3 2 1
1: ¿Por qué? Así empezaría preguntándote Denis, ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los factores que tú eh, consideras que eh, propician que el enemigo esté en casa?
2: Pues mira, uh, yo describiría tres tipos de empleados que podemos tener, ¿no? Las razones, pues ahorita te las, las platicamos, pero a mí me parece que tienes, digo generalizando, un empleado motivado, un empleado desmotivado, y un empleado saboteador. Las razones, eh, pues pueden ser muchísimas, ¿no? Desde el tipo de atención que le das a tus empleados, el tiempo, ya iremos desglosando estos, estos conceptos, el tiempo que le dedicas a, a ellos en cuestión de atención, de observación, de análisis, el tipo de capacitación, ¿no? Muchas veces pasa por la inseguridad de no sé hacer mi trabajo y nadie me pela y nadie me dice cómo y entonces pues me pongo a papar moscas, me pongo a ver mi celular porque no sé hacer mi trabajo. Eh, la formación, de ¿cuántas veces se lo repetimos a, lo, a las empresas, no? Diles... Eh, Qué es lo que va a hacer en sí, su área ¿qué, qué laboral, esperas de él, ¿Qué, qué esperas de él, sí. y en, en el reclutamiento también pasa mucho por, deja tú la, lo formativo, no, deja tú eh, qué estudios trae, qué diplomados, qué máster, qué habilidades tiene esta persona. Porque pues yo pudiera pensar que a lo mejor en atención al cliente voy a contratar una persona súper extrovertida, ¿no? Eh, porque son más eh, abiertos con la gente, pero a lo mejor la gente extrovertida es como más explosiva, es de mecha corta y entonces te va a generar eh, un conflicto con el cliente eh, final, ¿no? Y a lo mejor el tipo de reclutamiento para atención del cliente sería como... Un, un empleado con características más analíticas, como más observador, más eh, inteligente emocionalmente. Y desde ahí empezamos, ¿no? Desde También ahí a ver, empezamos, a, a ver este,
1: exacto. Este Esa aspecto. Ese es un primer aspecto sumamente importante en nuestra experiencia y bueno, pues lo hemos eh, compartido y es una convicción personal a propósito de reclutar y entrevistar. Llegas, asesoras a las empresas, a veces hay que prescindir de algunos eh, malos elementos, malos colaboradores. A veces hay que traer gente a reforzar. Y el caso es que yo creo que en mi trayectoria profesional me ha de haber tocado eh, entrevistar no sé si a este, 150 candidatos para diferentes puestos gerenciales y haber contratado a eh, una treintena de, de ellos. Y soy un obsesionado con dos cosas en las entrevistas para el reclutamiento. Hacerlo de forma personal, inclusive porque últimamente es, oye, pero por Zoom, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Hazle la entrevista por Zoom y demás. Y, y bueno, a veces que son para clientes que tienen en otras plazas, es, es, es comprensible, aunque hemos tenido experiencias de viajar, a entrevistar a cinco candidatos, porque mi obsesión es quiero verlo en persona. Quiero este eh, hacer ese, eh, ese contacto y esa eh, intuición, eh, ponerla en juego. Y lo otro es ir al aspecto personal del de candidato. O sea, como citabas bien tú, aparte de las habilidades, de la trayectoria, del de el plano académico, del plano familiar, este ¿en qué momento de tu vida estás? ¿Qué estás buscando? no uh -huh. Totalmente. ¿Qué estás buscando en, en este momento de tu vida? ¿En, en ¿Laboral? No, 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 no. En tu vida, qué, ¿qué estás buscando? O sea, no, no, pues un trabajo estable, porque mis hijos, mi familia, mi no sé qué, pero esa parte que citaste, qué buena introducción, porque empecemos por ahí, la contratación, el reclutamiento, la contratación, la inducción y la capacitación. Cuatro primeras claves para para irte quitando a este monstruo llamado el enemigo en casa este, y decíamos Denise la publicidad eh, como una parte del engranaje de la maquinaria de marketing eh, promete, crea expectativas este, qué padre está esa camioneta que vi en el, en el comercial en el este, eh, eh, internet está padrísimo, ya investigué y todo voy este, y luego el vendedor, estoy hablando de anécdotas que me acaban de suceder en los últimos, en las últimas semanas. ¿eh? Y el vendedor, cero entusiasmo, cero, no no sé, hay un
2: virus. Este... Sí, yo creo que todos hemos pasado por una experiencia de esas. no Hace poco también eh, recuerdo que fui a una tienda a comprar un colchón. Y la chica, literal, sentada en uno de los colchones, pintándose las uñas. Ajá. Este, es una cosa impresionante. Y bueno, si tuviéramos que seguir un orden, Rodolfo, ahorita que tocas el tema de inducción, claro que no siempre es culpa del, del colaborador, ¿no? No no siempre es culpa, ya hablamos de un, un proceso de reclutamiento donde tienes que ser muy asertivo, pero también eh, la etapa de inducción a mí me parece sumamente importante porque aquí es donde le muestras eh, qué tipo de capacitación para empezar, para arrancar en la empresa le estás dando para que solamente se interese en desarrollar bien su trabajo y no en generar un entorno amigable, en generar un sentido de pertenencia en lo individual. Hace poco tuve la, la oportunidad de ayudar a una startup eh, en un tipo de reclutamiento para personas... Mandar a personas a trabajar directamente hospitales en Estados Unidos. Y una de las partes de inducción que más me llamaba la atención era que durante dos meses tenías tenían eh, a las personas que se contrataban, tenían un visor a su disposición 24-7. O sea, ¿desde dónde puedo sacar dinero? ¿Cómo saco una tarjeta del banco? Digo, estás en este caso en otro país, ¿no? Sí. pero eh, cómo tomo el transporte público, eh, oye, eh, se me atoró el lenguaje donde compro ropa, Dónde compro voy al súper, para que eh, la startup lo que quería era que esta persona, en este caso eran enfermeras, se dedicaran al 100% a trabajar este, completamente en el hospital, ¿no? que no tuvieran estos lapsos de preocupación de qué va a pasar conmigo, dónde voy a comer, no conozco el lugar. Y tener la confianza y soltar el cuerpo decir, hay alguien que me está dando esta inducción. Y en las empresas también cada vez es más común que empresas de recursos humanos le digan a los corporativos, ¿sabes qué? Dame la parte de los empleados. Yo me encargo de todos los colaboradores desde la manera en que ingresan, del reclutamiento, desde la parte económica, ¿no? De, de, de lidiar con ellos, la inmersión y la inducción a tu empresa, al puesto laboral y, y, y hasta en el clima organizacional, ¿no? Porque es algo que ellos no pueden estar eh, perdiendo tiempo, digámoslo así, ¿no? Porque muchos empresarios no lo hacen, se quieren brincar esta etapa y es la más importante.
1: Claro, y luego hay ejercicios tan sencillos, tan elementales, que las empresas terminan por no adoptar, porque si una parte es eh, la inducción y otra es la inmersión, ¿no? o sea, como esto que describías tú, ¿no? Y yo decía ejercicios tan sencillos como tú me contabas de este... A aquel ingreso de uno de tus hijos a la primaria, donde el, eh, el en primero de primaria los chicos tienen un eh, un, un, hermano, un postizo. hermano postizo, le llamaban, de este sexto de sexto, de que les va contando y los va este haciendo que se sientan bien, ¿no?
2: Sí, y, los va, y les va dando este sentido de pertenencia, ¿no? De dónde pueden jugar, dónde pueden comprar su, su lunch, dónde... Este, ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la directora? Este, este y, proceso en, Y entonces es en importante. las
1: empresas... Este, ¿Dónde están esos referentes? Cuando utilizas la típica frase de... Este es un súper colaborador. ¿Cómo lo clonamos? ¿Cómo lo replicamos a este güey? Este, pues entre otras cosas... Eh, esa etapa eh, vale mucho, ¿no? De... de eh, eh, a, a, ¿Cómo quieres... ¿Y con quién quieres que se mimetice, si me permiten el término, el empleado cuando eh, entra? Aparte de la cultura organizacional, de eh, los compañeros, de las charlas informales, de dónde vamos a comer y demás, Este, pero en la parte formal, ¿quién quieres que le enseñe? ¿Cómo quieres que le enseñe?
2: Y esta parte es bien complicada, Digo, nos ha tocado trabajar con empresas en donde de repente todo el departamento está lleno de saboteadores, ¿no? Y dices sí. ¿quién, dónde empezó esto, este quién fue el primero y, y quién se fue mimetizando? quién trajo ¿no? la primera manzana este, podrida, exacto,
1: este y quién la dejó este crecer, ¿no? Y, eh,
2: y, y la mayoría es, es el que gana, ¿no? Si andas con cinco perdedores, lo más probable es que el sexto se convierta en un en un perdedor, ¿no? También
1: sí y y yo lo decía eh, eh, la expresión que me salió de forma muy natural, y te empecé a contar anécdotas hace no sé cuánto tiempo, de El enemigo en casa, ¿no? Este, porque decía, es increíble. O sea, fui decidido a comprar estos audífonos, fui decidido a comprar este, la última, y eh, es una empresa, siempre lo vamos eh, en sentido positivo de las empresas, nunca en sentido negativo, más que creo que, yo creo que aquí hemos este eh, eh, lapidado a dos empresas que se lo han ganado así pero de forma espectacular pero normalmente hablamos en sentido positivo, no voy a decir el nombre pero una empresa que admiro muchísimo y que sé que se esmera en este factor y todo y es increíble en, en diciembre, ¿no? o sea, ir, haberte tomado la molestia de investigar eh, el producto que querías y, y llegar y decirle al vendedor Oye, este esta chamarra este La acabo de ver en línea Tu marketplace me dice que Tienes seis unidades ¿Dónde las tienes? Eh, pues ahí están Las de este color están ahí Búscate la vida este, Pero creo que ya se acabaron Le digo, ¿no me podrías confirmar si ya se acabaron? Si sí, en tu... Eh, página, eh, si en otra tienda otra sucursal las tienes este, no, no puedo y le digo, me sale lo mercadólogo, le digo, ¿cómo? yo en mi celular sí puedo checarlo y tú en tu sistema no lo puedes checar este, no, no pues este si me espera, el típico o sea, pegado a la caja yo, yo cobro y gano comisiones, pero no hago labor de venta, no, no, no te auxilio caminé dos pasos ya decepcionado de vámonos ya al cuerno iba con, con mi hijo vámonos al cuerno con este cuate ya y de paso con la tienda y la organización es que no pierde él pierden todos y literal a literal se los juro a 10 pasos en el primer este eh, mueble ocho chamarras de las que yo estaba buscando ocho chamarras o sea, increíble.
2: Y aquí la cosa es que no solamente tienes saboteadores en el punto de atención al cliente directo, en este caso, pues esta persona de, de piso, ¿no? Sino que también tienes saboteadores en el momento en que tú decides, porque el mexicano es muy agachón, pero donde tú decides quejarte con un mando más arriba de él, eh, termina siendo el cliente gruñón, el cliente quejón. El, ahí viene este el señor que toda la vida se está quejando. Y tú como gerente, como este jefe de piso, no reaccionas ante estas métricas, ¿no? No reaccionas ante estos comentarios del cliente que está teniendo de tu de tu subordinado. Sí,
1: una primera llamada de atención para que cambie la actitud, eso creo que todo el mundo lo sabemos, es ¿me puedes dar tu nombre? O sea, eh, ¿me puedes dar tu nombre y este buscar una persona? ...de un nivel este, superior... no ...porque luego volvemos al otro tema... ...y también eh, muy ligado... ¿no? ...el enemigo en casa... ...dime... ...hace cuántos años que te vengo hablando... ...con sorpresa... ...de ese... Eh, eh, ...paralelismo... ...en sentido inverso... ...del e-commerce... ...mejorando contra el... ...el comercio en el punto de venta... ...el comercio tradicional... De eh, decir, es, es increíble. O sea, si yo me voy a atender, si yo me voy a buscar eh, lo que me gusta, si no voy a tener ningún servicio, y, y esto da la pauta a lo que hablaremos en el siguiente bloque, ¿no? ¿Qué es ir de compras? ¿Qué es ir al cine? ¿Qué es ir a cenar? ¿Qué es ir de vacaciones? Pues ya volvemos a seguir charlando sobre el enemigo en casa. Ese saboteador que en el momento culminante para cerrar las ventas, para hacer los clientes eh, a los que, que debían de corresponder a todo un esfuerzo, una maquinaria de marketing, este no. O sea, terminan por no tener las actitudes. Ya analizamos un poco algunas eh, probables explicaciones eh, que... Eh, hubiera en ese sentido desde la etapa de, del reclutamiento y demás, digo, también puede haber gente que tenga actitud y todo pero que no está en su nivel de competencia eh, porque sus cualidades, sus habilidades no son para la posición en la que en la que están, ¿no? O sea... El tipo disperso, dando informes, este, eh, el tipo introvertido, este, tratando de vender, no sé. Eh, son estereotipias, pero que nos ayudan a describir uh, describir un poco esto de El enemigo en casa. Denise Melero, nuestra productora, consultora y experta en Customer Experience, este, eh, dialogando con nosotros. Eh, damos salida un poco a los contactos, ¿no? Denise, acá está. Eh, Lorena García que dice buenas noches estaba súper dispuesta a comprar en un negocio de comida pero la empleada me dijo que la esperara de muy mala gana se puso a, a arreglar el local colocar luces sacudir etcétera cosas que no eran necesarias pues yo tenía ya tenía el producto disponible casi 30 minutos la esperé hasta que decidí no esperar más e irme me gust eh, gustaría participar por el termo, ya ya lo ya lo, lo estás haciendo, este Lorena. Y qué paciencia, eh, Lorena, con este eh, los 30 minutos. Sí, 30 minutos, minutos
2: ¿no? es bastante, ¿no? Sí. También acá Francisco Caro nos dice, varias veces, la más reciente es porque atendieron a alguien antes que a mí, siendo que yo llegué primero y al final no alcancé producto. Y en otra ocasión decidí ya no asistir a un lugar porque quisieron hacer menos a la persona que me acompañaba y les dije... Eh, si no puede pasar yo tampoco y nos fuimos a otro lugar me acuerdo mucho de una anécdota tuya en una tienda de eh, ropa para caballeros sí. en donde llegaste eh, pues, siempre después, comprabas ahí y siempre llegabas con tu traje con tus camisas y un y esa día vez después, después de, de un partido de tenis de, de jugar tenis verdad y, y, y no te hicieron caso exactamente bueno, sí tienes algo sí acá más? también
1: se reportó álvaro muñoz dice, yo quise comprar una chamarra en dice el nombre de la tienda de este departamental, que vi en línea y me la buscaron en la tienda pero me dijeron que no tenía el mismo precio, que estaba con etiqueta más cara sin ningún argumento válido hasta me regañaron y me trataron de muy mala gana, la verdad no compré nada, el resto de los productos estaban eh, al mismo precio en internet que en la en la tienda. Y sabes que mi estimado Álvaro. Que ya estás también participando. Por el termo. Este, lo maravilloso. Y lo trágico. Es que. Voy al cliché. La competencia está a un clic de distancia.
2: Y este es un problema que sucede. Con mucha frecuencia. En, esta, en este paralelismo de tu empresa digital. Y tu empresa física. En donde no coordinas. Sigues tratando. a, eh, Sigues haciendo las cosas como si tuvieras dos empresas diferentes no no logras cruzar y empatar a las dos empresas en, en diferentes medios no eso sí, esto sí, es sí, un sí. problema muy común se les común. ha
1: complicado Exacto. muchísimo ahora aquí la, la, la anécdota vuelve a ser el tema me regañaron me trataron de muy mala gana o sea sí no yo recuerdo una es que regañada de cátedra la yo creo que la peor que me han pretendido ponerme para mis pulgas en un localito de este de lonches bañados este, entonces osé pedirles más salsa, era la primera vez que iba, les compro 10 para probarlos, porque teníamos invitados en casa y este y, y les digo, oye me parece que es insuficiente esa salsa, ¿no? sale la señora que después me dijeron que era la dueña y me dice, pues no son tortas ahogadas señores, son lonches bañados y en un tono o sea, les dije, me regresas mi dinero, por favor, no voy a llevar. A mí no me tratas así, es un poco el tema que tú dices, ¿no? De este, cómo te dejas que, que te traten y qué tan agachón eres. Y esto es histórico, idiosincrásico, y empieza por nuestros servidores públicos que se es? sirven, ¿no? Desde ahí empieza lo, 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 lo agachón, es lo poco que, que sabemos. Exigirnos, ¿no?
2: Claro, y aparte hay, hay dos elementos también importantes que uno si si la dueña del negocio se está comportando así, ¿qué esperas de los empleados, no? ¿Qué, qué esperas de los colaboradores? ¿Qué tipo de instrucciones, de, de criterios. empatía, criterios? Y acuérdense que eh, la experiencia del cliente depende casi en su totalidad de la experiencia del empleado. ¿Cómo está siendo la experiencia del empleado a nivel interno en la empresa para que se sienta motivado para tener esta empatía con el cliente? Y otra, ¿qué tanto le delegas al empleado para que tenga esta libertad de tener esta empatía con el cliente y decir, ¿cómo sí le voy a vender al cliente esto? ¿Cómo sí se va a ir de aquí este aunque haya pasado un mal, un, un mal rato? ¿no? ¿Cómo sí voy a lograr el descuento que me está pidiendo? Entonces, ¿qué tanta libertad y qué tanto le delegas al empleado para que pueda atender bien a su cliente?
1: Y es que de verdad es una verdadera tragedia y les pega a todos. No es una exageración que si uno no se alinea, si uno no se compromete, les puede estar eh, destruyendo el esfuerzo y el trabajo a muchos otros que le precedieron hasta llegar a ese punto. no y Es que el tema, hay que entenderlo hoy en día en mercadotecnia, es hacer relaciones de verdad, o sea eh, con los clientes a largo plazo la eh, proyección es no importa, tú quieres poner por primera vez gas eh, doméstico en con mi compañía te regalo 150 pesos en tu primer pedido este, aunque compres 300 o 200 o en la eh, el cupón de bienvenida en esa aplicación de comida eh, rápida, domicilio y demás, te regalo un cupón de no sé cuántos cientos de pesos o sea, eh, es obvio que le, las empresas en ambos casos están apostando a eh, en esta primera transacción no voy a ganar, a lo mejor hasta le voy a perder, pero le estoy apostando a largo plazo, a que pruebes mi producto que es bueno, te convenzas y demás y si después ya empieza todo eh, las malas experiencias con el enemigo en casa este pues realmente está tétrico el asunto ¿no?
2: claro y muchos estarán preguntando bueno y cómo, cómo hago para que mi colaborador para que mi empleado que esté en atención o directamente con el cliente eh, atienda bien a mi cliente no me lo deje ir o no me lo trate mal este mira es que yo les doy capacitación es que mira les pago súper bien que el dinero es un factor importante también eh, pero no logro hacer que, que sean empáticos ¿no? hay una eh, una psicoterapeuta que me parece bien interesante este este punto porque ella es directora de recursos humanos es María Ortsponet. Y, y ella dice, sentir orgullo por tu trabajo y tus logros puede aumentar tu autoestima y tu motivación. ¿Cómo estás motivando a tus empleados? ¿Qué estás haciendo a nivel interno para que ellos a su vez se sientan con una autoestima y con una expertise importante para transmitirlo? Y entonces sentirme orgulloso de que conozco mi producto, de que conozco mi empresa. El otro día platicábamos con nuestro invitado del de, de lunes pasado, eh, nos fuimos a cenar con él y Juan nos, Pablo Sarasar, nos
1: Sarasar, abrazo Juanpa
2: y nos platicaba con un orgullo toda la historia de la empresa nos estaba narrando toda en 1800 no sé qué y era eh, un sentido de pertenencia con tan un increíble
1: y una convicción un
2: orgullo y claro obviamente esto pega en su autoestima pega en su motivación algo están haciendo bien a nivel interno con él
1: Ajá. que
2: logra transmitir este amor por la empresa no este simplemente practicando no, no en vano a comprarlos una
1: transnacional que participa en ciento y tantos países no y eh, pues se siguió reportando la banda de
2: sí Daniel Gómez nos dice la actitud abre o cierra puertas desde la mirada Basta con saber si eres bienvenido o no. Cuando lo detecto, yo ya no vuelvo. Y si sí, son dos tiendas de abarrotes a las cuales por ese pequeño detalle ya no regresé. Para mí eso es básico. Y Arturo Cano dice, en una ocas ocasión dejé de comprar en una tienda ya que la atención fue muy mala rayando en lo grosero. Y pues mi dinero vale donde sea. Saludos.
1: Claro, exacto. Es un tema hasta... De dignidad, si al cliente le dices que tiene que tratar con dignidad a un empleado, pues ya no digamos al colaborador decirle trata con dignidad al, al cliente, ¿no? Porque al final, perdón que lo diga en latín, pero este el que nos da de tragar es el cliente.
2: Y sabes que también hay una parte de capacitación que, que los empresarios no aplican con sus empleados que es la psicología de la comunicación yo insisto mucho en esta área porque eh, muchas veces pues obviamente no todos los humores van a eh, compaginar con todos no hay gente que le gusta ser tratada con cercanía contacto hay gente que le gusta con respeto con límites con lejanía este hay gente que le encanta que llegue alguien y lo atienda y hay gente que se, le gusta pasearse por la tienda viendo sin que nadie lo moleste no entonces esta parte de la comunicación no verbal de empezar a desde ahí empieza tu empatía como como punto de, de venta, ¿no? Eh, de atención al cliente, de observar al cliente, analizarlo, cómo le gusta, me está volteando a ver, me está me está buscando, necesita atención, quiere distancia, todas estas cosas que te comunican eh, y pueden lograr tu, tu venta, siendo eh, es, estando en el momento indicado con él. Sí
1: sí sí, ese es un feeling cliente. este muy especial, ¿no? Desde la, la distancia, la proxémica, los, el, 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 el invadir su espacio, tal como lo dices. Pero vamos a la parte propositiva. Ok, ya planteamos al monstruo este, cuáles son las armas y los antídotos para...
2: Bueno, las armas, les decir. voy a decir lo que no deben de hacer, porque es lo más común que se hace en las empresas, ¿no? Ya, si quieren revertir todo esto, pueden hacer muchas acciones en, en propositivo, ¿no? Pero... Eh, estos son signos de desmotivación en, en laboral, ¿no? Primero, la falta de organización en tu empresa. El no tener bien tu organigrama, el, el no saber eh, quién va en qué puesto, duplicas puestos, después, este, es horizontal ahora con la moda de las empresas en que nadie tiene puestos, ¿no? Nadie tiene jerarquías y esto pues provoca que los millennials también se pierdan un poquito en el área laboral. Eh, desconfianza en la dirección Liderazgos, a quién estás poniendo al frente de un equipo de trabajo, ¿no? Porque acuérdense que es una persona a la que queremos copiar, se tiene que convertir en alguien aspiracional 100% para yo poder llegar a ese puesto, ¿no? Claro. Eh, trabajar bajo presión, el burnout, ¿no? de qué, ¿Qué tanto le estás exigiendo a tu empleado, a tu colaborador? ¿Y qué tanto es capaz de hacer? ¿Y qué tantas habilidades tiene para desarrollar todo este trabajo que le estás poniendo? En
1: este, en esta... Eh... Eh, métrica que tienes que hacer entre habilidades contra nivel de exigencia, porque si no corresponden los eh, sus habilidades contra el nivel de exigencia, lo vas a tronar.
2: Totalmente, totalmente. Eh, un salario inadecuado y más ahora con esta eh, las nuevas leyes ¿no? del, del del trabajo híbrido, ¿no? sí. o del trabajo remoto de home office, ¿eh? qué estás pagando la luz, el internet, la computadora este le estás pagando vales de despensa, todas las prestaciones que ya son un camote y no son las mismas este que dicen no, las eh, prestaciones es... de ley, ajá, ¿cuáles son? ya ni sabes cuáles son, no las cumplen muchas empresas lo ¿no? dijo
1: mi ley en el foro de Davos la semana pasada ¿eh? en los tiempos actuales ser empresario es ser un héroe verdaderamente
2: pero claro que sí otra la inseguridad laboral esa incertidumbre de, ¿va a haber recorte? No va a haber recorte. Voy a seguir volando. ¿Qué tanta estabilidad tengo yo en mi área laboral? ¿Le echo ganas o no le echo ganas? O el típico empleado que capacitas si y lo haces un maestro y luego se lanza a poner su propia empresa ¿no? del mismo y, producto. Y compite
1: contra ti se si llevas la cartera de clientes y, y vende exactamente lo mismo que tú.
2: Eh, el mal ambiente laboral. ¿Qué estás haciendo para controlar el radio pasillo, ¿no? Los chismes, el, el el gossip, este, en los pasillos, el eh, tienes reglas eh, de no parejitas, no novios, no parientes, ¿no? Porque luego eh, vengo de la experiencia de un cliente que tiene una empresa a, a, en el ramo industrial y dices que todos mis empleados son del pueblito de aquí de al lado, entonces hay fiesta y me, me faltan 40, y entonces no puedo correr a uno porque entonces los otros son los primos, los vecinos, los amigos, y se me vienen todos en huelga, entonces sí. es el gran conflicto, ¿no? con Sí, me, me
1: pasó lo mismo con otro cliente eh, en un campo de golf este en esta ciudad, que también la gente de el mantenimiento, los jardineros, este eran me parece que tenía de 18, eran 12 parientes. Entonces, tiraba la hueva a uno y sabía que no le iba a pasar nada. Se porque... casaba
2: uno y faltaban todos, ¿no? Sí, exacto. <risa> bueno, otro factor es el estrés. Cuiden mucho el estrés. Somos seres humanos. El factor humano, a pesar de toda la tecnología, a pesar de todas las máquinas y todo este la inteligencia artificial, seguimos siendo seres humanos, ¿no? Entonces, cuiden el, el, este factor determinante Número uno para la desmotivación laboral. Eh, toda esta parte del de este mindfulness y del bienestar y todo esto para, para que lo tomen en cuenta. Otra, personalizar los problemas. No lo dejes a alguien, haz responsable a alguien de lo que está pasando. Siempre alguien tiene que tener esta responsabilidad. No porque lo, se lo vas a cobrar, sino porque entonces cada quien se va a ocupar ...y se va a ser responsable de su área laboral, ¿no? Claro. Este, eh, y el aburrimiento. ¿Cuántas horas nalga? Sí, muy feo, pero sí, así sí, se sí. dice. ¿Cuántas horas nalga bienvenida, está pasando? A las clases de
1: francés, Denise. <risas> Aprendiste bien.
2: Ya sé, está pasando tu colaborador en la oficina, ¿no? Las horas nalgas es donde se queda en blanco... ...y ya, no, ya se le acabó la chamba... ...o se bloqueó, o ya no sabe qué hacer... ...o ya se fue al cafecito con las compañeras del departamento de al lado... O oh, ya está checando Instagram, están bloqueadas las redes sociales en tu, en tu, en tu área laboral, se permiten celulares o no, ¿Cuántas veces tienes no has un visto software interno de comunicación.
1: La persona que no te está atendiendo bien, como describías la de los mm. colchones, digo, esta estaba pintando menos mal, ¿eh? las uñas, sí. estaba haciendo una manualidad. Pero, ¿cuánto? a ver, mátenme esta y díganme que no es cierto. ¿No les ha tocado que un cuate en el punto de venta no los pela porque está en el celular? O sea, dices, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible eso, no? Y ahí, desde las políticas que yo le agregaría, están mal diseñadas como lo estás describiendo ahorita, y la parte de, ya para terminar, que nos ganó el tiempo porque estuvo bueno el tema y mucha participación también, el tema, el asunto de el eh, salario emocional, uh -huh. este cobijar, este mimar, preocuparte por el empleado cuando ejerce de ser humano Totalmente. Este, me parece muy importante pues ya nos estamos eh, yendo denis Denise este de, pues le tenemos que cortar pero el enemigo en casa hay que evitar tenerlo y, y creo que has dado un poco de antídoto para el virus pero por sobre todas las cosas es estar en el día a día pendiente de ellos.
2: Sí, dejemos de quejarnos de las nuevas generaciones. La, la, así, el antídoto es tener presencia, estar presente eh, observando a tus colaboradores.
1: Sí, de hecho, ese es el gran dilema cuando alguien quiere abrir sucursales, ¿no? Este, Que dices, no, pues sí, si sí es la misma receta, si sí es eh, la misma fórmula, es el mismo, sí, pero... Este, esa parte humana ese sello personal pues ya nos estamos yendo Denise gracias por la producción del programa y gracias este, por haber estado de este lado de los micrófonos
2: gracias un gusto siempre estar acá
1: y eh, nos estamos yendo yo soy Rodolfo Guerrero y los dejo eh, confiando en que si ustedes saben no están más interesados en la mercadotecnia que el emprender esta travesía nosotros entonces hemos cumplido con la misión por ahora